0: Verandering die wij als mens, zelfs als we graag willen, ja. maken, daar zit een soort van verlies bij. Stel nou, ik wil meer autonomie en ik zit tegen iedereen te klagen hoe ik gemicromanaged word en hoe ik geen ruimte heb en zo. Stel nou dat we dat openzetten: jij mag nu meer verantwoordelijkheid nemen. Je krijgt meer autonomie. Dan moet je wel van die bank af, hè?
1: De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van New Female Leaders. Hartstikke leuk dat je kijkt of luistert naar ons kanaal. En vandaag zit ik weer met een hele bijzondere vrouw in de studio. Ik zit namelijk met Bianca Bax en zij is partner bij Been Company. Bianca, van harte welkom. Dank je wel. Ik uh, kan me nog goed herinneren dat wij elkaar aan de telefoon hadden. En uh, we waren aan elkaar nou ja, gekoppeld, zullen we maar zeggen. En nou ja, ik weet niet, volgens mij hebben we anderhalf uur vol gepraat of zo. We bleven, ja, we bleven maar uh, praten over uh, leiderschap, over spiritualiteit... over de uh, business side of things... Dus, nou ja, uh, dat was eigenlijk al een... Uh, nou ja, het waren al twee podcasts.
0: Uh, <lacht> dus,
1: dus ik heb alle vertrouwen in de, dat dat uh, uh, ook vandaag weer een heel bijzonder gesprek uh, gaat worden. Heel fijn dat je er bent. Heel fijn dat je tijd kon uh, maken. Uh, ik vind het altijd leuk en heel belangrijk om... Uh, nou ja, even een goede introductie te geven, dus dat ga ik ook bij jou doen. Sommige mensen denken dan: jeetje, wat een verhaal. Maar nou, oké, okay, bear with me. Hij, hij komt eraan. <laughs> uh, want uh, je, je, ja, je ik zei het al, je bent partner bij Bain Company. en je zit al twintig jaar bij het bedrijf. Ja, het is een uh, uh, voor mensen die dat niet weten, een uh, een, een van nou, de bekende strategieconsultants in de wereld. En uh, ja, dat is natuurlijk ook een hele, een hele wereld op uh, zichzelf. En, um, de, en je kwam ook van een best wel bijzondere wereld. Want je hebt namelijk scheikundige technologie in Delft uh, uh, gestudeerd. Um, en toen je uh, voor Been ging werken, ben je je vooral gaan richten ook op de, nou ja, zoals je het noemde, zware industrie. Dus dan hebben we het echt over de chemie, de food ingredients, de bouw. Weet je, gewoon echt wel um, nou echt werelden. Um, waar, uh, we, nou ja, waar je als vrouw misschien niet zo heel snel een uh, inkijkje uh, uh, in hebt. Dus ik ben heel benieuwd wat je daar allemaal bent tegengekomen. Maar, en het bijzondere daar ook is dat jouw passie uh, nou misschien dan niet zozeer ligt in die wereld. Maar eigenlijk veel meer bij die um, ja, interpersoonlijke uh, dynamieken. En echt het, het meer menselijke stuk. Omdat jij ook heel erg gelooft dat je van daaruit juist uh, het verschil kan maken in de business en in uh, de resultaten uh, van de business. Ja. Um, dus daarom heb je je naast je um, werk ook heel erg verdiept in die meer let's say, menselijke kant. Je uh, bent coach, uh, je bent scrum master uh, en uh, je hebt je uh, verder verdiept in non-violent communication... en uh, uh, systemische opstellingen voor organisaties. En... Uh, nou ja, daarnaast ben je ook bestuurslid uh, van uh, een stichting Huis aan het Water... voor kwaliteit van leven tijdens en na kanker. Ja. Um, en je nam in april vorig jaar 2019 nam je een uh, sabbatical. Uh, initieel was dat het idee om dat voor negen maanden te doen. En dat werden er zes. En waarom dat uh, zo is, uh, um, gaan we het ook over hebben. Um, want je bent toen ook gaan werken aan een eigen concept... Ja. En um, dat concept heet Inspirited Results. Ja, en uh, daarmee leg je juist de nadruk op verandering... binnen de organisaties vanuit de mens. Um, je had het idee... Ja, uh, daarmee neem ik misschien ook een beetje afstand... van mijn management managementconsultantrol bij Ben, ja. uh, Maar niets bleek minder waar. Dus... Uh, ja, je bent ook nog moeder. Uh, je houdt enorm van lezen, uh, zingen en de liefde van je leven. <laughs> die hebben we vaak voorbij horen komen. Heel mooi. En je hebt een heel diep geloof en passie voor uh, ja, het goede in en uh, ja, van de mens. Yeah. Ik had het ik zo loop. een beetje goed uh, samen. Ik had het zelf niet beter kunnen doen. Ja, <laughs> ja, ja. mooi. mooi. Nou, dit is echt... Um, uh, voor, um, voor mensen is het denk ik even leuk om te weten... Van, okay, hoe ziet jouw werkveld... of hoe, misschien hoe zag jouw werkveld er eigenlijk uit? Uh, want Been zit dan niet op de Zuidas. Uh, maar ja, goed, ik ben er ook geweest. Het, het is wel
0: een, een beetje dat idee. Tenminste, dat beeld is bestaat er. Ja, het is wel grappig dat je dat zegt. Dat beeld bestaat er zeker. Um, en daar ben ik me ook wel van bewust. Ja. Maar toen ik bij Been in Amsterdam startte, ja. in september 1999, okay. was ik nummer 13. Oh wauw. Ja, en we waren een jaar tevoren in Amsterdam opgericht. Dus wereldwijd al heel groot. Ja. Maar in Amsterdam was ik nummer 13. En okay. dat heeft gemaakt dat we ja, met z'n 13e echt. Uh, Armen, linking arms, zeg maar. Mm -hmm. en, en, en wij gingen ons op de kaart zetten. En dat heeft zo'n um, hechte cultuur gecreëerd, mm -hmm. dat ik wel eens denk, als ik in een grotere vestiging terecht was gekomen, weet ik niet of ik het zo lang had uitgehouden. Oh. En dus als ik elke keer als ik weer bij Been binnenkom ja. in Amsterdam, dan heb ik nog steeds dat bijna familieachtige gevoel. Terwijl mm. we ondertussen x keer zo groot zijn. Ja, precies. Ja. Want je hebt ook in New York
1: gezeten, toch? Klopt. En, en, ja. en, en, en was dat hetzelfde gevoel
0: of was dat heel anders? Nou, daar had een gedeelte hetzelfde gevoel. Dus ik heb daar een stukje gestudeerd en van daaruit ben ik bij Ben in New York begonnen. Ja. Maar ook New York was nog niet zo lang opgezet. Dus we, waren, we gingen toen van 60 naar 120. Ja. Maar ook met 60 is het nog best wel te managen. Dus het is daarna pas heel veel groter geworden. Okay. Wat je daar wel veel meer merkte, is dat je minder met het hele kantoor deed, maar meer met zeg maar, de klas waarmee je binnenkomt. Mm -hmm. Maar het opzoeken van en het mogelijk maken van de, de, de korte lijntjes, ja, dat heb ik eigenlijk door mijn hele carrière al gezien. In ieder geval bij Ben.
1: Oké, oké. en kan je iets meer vertellen over, over jouw rol als ja, management consultant, partner? Wat, wat houdt het eigenlijk in?
0: Ja, er zijn verschillende manieren om het te zeggen. Ik zeg wel eens van, het is een soort van dokter voor bedrijven. Mm -hmm. uh, als een bedrijf een probleem heeft of een symptoom heeft, dan komen ze bij ons. Mm -hmm. En dan is de vraag van, hoe kunnen jullie ons helpen? Mm. En niet alleen omdat wij daar meer ervaring in hebben... maar omdat je hoopt dat een bedrijf niet continu mensen nodig heeft om daarnaar te kijken. Ja. Ja, dus je zet ons tijdelijk in en als we klaar zijn, dan gaan we ook weer weg. Ja, ja en dat is eigenlijk maar onze rol. Het is wel ook een rol... Uh, die vrij analytisch is. Dus je mm -hmm. komt vanuit de data en hoe dingen in elkaar zitten. En als je kijkt naar verandering, wordt er wel eens gezegd... je kijkt naar de bovenstroom. Mm -hmm. Het analytische antwoord, de organogrammen... de beslissingsbevoegdheden, de incentive schemes... Eh, zeg maar meer de proces- en bedrijfsmatige kant. Ja, en wat, daar dus, hè, wat, je, wat ik ook zeg, die intermenselijke dynamiek... zit wat meer op wat je kan noemen de onderstroom bij verandering. Mm. Waarom veranderen mensen eigenlijk? Met als grootste paradox... mensen veranderen niet omdat jij dat wil. Ah. Zij <laughs> veranderen omdat zij dat willen. Ja. Nou En als je dan vanuit de strategieconsultant... toch met een soort van top-down antwoord komt... Mm -hmm. hoe kan je dat dan nog beter doen? En dat is eigenlijk de kant die ik nu meer op wil. Ja. Dus je moet nog steeds het juiste antwoord hebben. Superbelangrijk. Mm -hmm. dat, je niet, hè, daar, dat is de kern, vind ik nog steeds, van... ook in het bedrijfsleven te kijken welke kant je op moet. Mm -hmm. Maar al het andere, van hoe kan je zorgen... dat je zoveel mogelijk mensen meeneemt... Eh, wetende dat daar een uitdaging in zit.
1: Altijd. Ja. Hey, en... en... Ik kan me voorstellen, want je, je, je nou ja, technische scheikunde, of zeg ik het nou goed, ja, scheikundige technologie. Uh, uh, ja. Ik, we hadden het net al even over, en, en in mijn, en zodra het over scheikunde gaat, dan zie ik dat lokaal van, 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 mijn, van mijn middelbare school nog vormen. En inderdaad, uh, dat je daar een soort van creatief met, uh, met dingen. Zeker. Nou ja, en niet met. Alles, want dan zou het misgaan of zo, weet je wel. <laughs> nee, nee, dus, dus ik zit even. Maar dat voelt me niet heel erg uh, niet, niet heel erg menselijk. Het is, het is heel erg of, 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 juist wel. Is het iets wat altijd bij jou heeft geleefd? Of is het ontstaan, zeg maar, in, in jouw uh, carrière dat je zag. hé, hey, er is nog meer.
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk oorspronkelijk kwam het uit een enorme nieuwsgierigheid om meer te weten. Mm -hmm. En voor mij was het scheikundige nog meer tastbaar dan bijvoorbeeld het natuurkundige en het wiskundige. Wat je okay. wel nodig hebt erbij. Yeah. Maar ik vond het ook magisch. Weet je doet twee dingen bij elkaar en kleuren veranderen. en Ja, dat, dat vond ik magisch. En yeah. heel veel van mijn studie, met name in het begin... dat waren praktica. Daar stonden we met de zuurkast. Want anders krijg je alle vreselijke stoffen binnen. Met een labbril op, dat. Mm -hmm. Maar dan ook er nog bij, als je dat hier lukt... hoe schaal je dat op? Ja. Yeah. En eigenlijk grappig genoeg... Uh, als ik daarover nadenk, komt dat een beetje terug met hier. Hè. De ja. intermenselijke wat ik zie in coaching. Ja. De verbinding. Nou, scheikunde mm -hmm. gaat over verbindingen. Ja. Hè. De ja. verbinding die je daar Mooi. kan maken. Ja. Dat is heel leuk. Maar hoe zou je dat nog groter kunnen maken met nog meer mensen? Nou ja, ja. dat zie je ondertussen de parallel er wel in. Ach. Maar die is, nooit, die is nooit zo bewust geweest op dat moment. Nee. Dat kan ik alleen nu voelen en zien.
1: Ja. En, uh, en toen kwam je in, in een management consultantrol yeah. en je ging, je ging uh, nou ja, jou, jouw rol was en jouw opdracht was natuurlijk ook om echt naar die top-down yeah. uh, en die, die, die toplaag ook te kijken. Yeah.
0: Um,
1: Wanneer kwam bij jou het besef van, hé hey, wacht even, superleuk, maar er, er zit nog een, er is een, een dimensie die we eigenlijk niet raken. Ja, yeah.
0: Ik denk dat het in die zin langzaam is opgebouwd. Dus dat echte daadwerkelijke voelen... Mm -hmm. is iets van de laatste, denk ik, vijf jaar. Okay. Ook, ook wat meer op partnerniveau. Dat ik dat daadwerkelijk ook begon te zien in de bedrijven, in wat we doen. Ook als je naar de dynamieken kijkt, maar ook wat doen we elkaar aan? Uh, mm. Niet al de interacties die je of met je klanten hebt... Uh, zijn altijd even positief. Mm. Maar dan kan je voelen waar iemand vandaan komt. Die heeft enorme stress en die reageert dat dan af op een bepaalde manier. Mm. Dus daar had ik al wel la langer dat ik voelde van... hoe ga je met elkaar om? Um, zowel binnen je eigen team, maar ook nog met je klanten. En hoeveel invloed heeft dat eigenlijk op het wat meer wat je kan noemen je left brain werk wat je aan het doen bent. Mm -hmm. Daar zit altijd iets onder. En als je mm -hmm. daar niet naar kijkt, dan kan je wel een goed antwoord hebben... en kan je tot op zekere hoogte zeker resultaat bereiken. Maar wat nou als je al dat andere open zou zetten? Ja. Dus daar komt het een stuk vandaan. De hele intermenselijke kant zit er al veel langer in. Dat is gewoon een, een gevoel geweest. Het teamen om het willen teamen. De, 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 het mooie daarvan ik denk dat het mij nooit om de pure analyse is gegaan. Wel, in het begin dacht ik, oeh, men vindt dat moeilijk, ik vind dat moeilijk. Ik wil bewijzen dat ik dat kan. Mm -hmm. Maar je doet dat samen. Mm. Uh, dus dat zat er eigenlijk veel meer in. Wat ik wel op een gegeven moment merkte is... goh, we hebben... Deze wereld is best een harde wereld. Er wordt veel van je gevraagd. En doe je de consultancywereld? Ja, ook. Maar ja. dus de bedrijfswereld die daar aanspiegelt, Dus ja. het niveau waarop je als... Strategieconsultant binnenkomt. Ja. Um, uh, en dan heb ik het gewoon over lagen in een bedrijf. Hè. Ja, die staan onder enorme druk. Dus sta je met z'n allen onder druk. En wat gebeurt er dan? En ja, uh, het consultingleven is niet negen tot vijf geweest. Nooit geweest. Hmm. En daar heb ik altijd heel veel passie voor gehad. Maar wat dat dan doet met de mens. Ja, daar is toch over tijd toch ook wel meer gevoel bij gekomen. Wat, 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 wat zag je dan? Nou, dat mensen ook wel over hun eigen grenzen heen gaan. Hm. En dat het een soort van... wat is je verantwoordelijkheid ook als werkgever... om daarnaar te kijken. Om ook mensen daar bewust van te maken. Maar ook om zelf daarnaar te kijken. En ook... Um, nou ja... Ik durf het bijna niet te zeggen, maar we zijn hier geen rocket science aan het doen. We zitten geen mensenlevens op het spel. Ja. Maar soms zit je in zo'n teamdynamiek dat het lijkt dat, dat, dat alles ervan afhangt. Ja, ja, ja. En daar zit iets prachtigs in, maar je ziet ook mensen over hun grenzen heen gaan. En daar kunnen ook wel eens dynamieken in ontstaan. En ook, dat heb ik bij de klanten ook zeker gezien, die niet altijd even gezond zijn. Mm. En het, het diepe gevoel wat mij daarin raakte, ja. dat is al langer wakker. Dus ik heb ja, ook iets van vier jaar bij been alle professional en personal development gedaan. Maar mm -hmm. het gaat om hoe begeleiden we mensen in hun groei en waar kijk je naar. Dus veel meer vanuit wat brengt iemand. Ja, want zag je ook, zeg maar, dat er, dat, dat er dus ook een soort van limiet was aan,
1: uh, aan de, het, de impact die je kon, kon leveren door op die toplaag te blijven, zeg maar. Ik, ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment... misschien heb je er een goed voorbeeld van. van dat je op een gegeven moment dacht, oh, wacht even... ik. Ja, ik, ik, ik ben hier nu met mijn, nou ja, meestal uh, in mijn beleving zijn het... Nou ja, ik heb, zo, ik heb ook best wel wat slide decks van jullie gezien. <laughs> He, weet je, ze zijn, ze zijn altijd heel erg grondig en heel erg... Maar het is ook soms een beetje van uh, kill me with, de, with data, zo ongeveer. Yeah. Uh, wanneer voel jij van, oké, okay, wacht even, di, di, we bereiken hier uh, tot een bepaald moment iets mee... maar er, hmm, er is iets meer. Kan je een voorbeeld daarvan geven?
0: Um, even zag? kijken. Nou, ik heb wel eens uh, op. Uh, en dan zaten we op we de eerste strategie gedaan voor een uh, voedingsingrediëntenbedrijf. Ja. En daarna merkten we van: goh, als de strategie zo is, dan moeten we ook kijken wat de vertaling in de organisatie is. Want ja. die past dan ook minder goed. Wat zou de vertaling moeten zijn? Daar hebben we ook nog opgewerkt heel nauw samengewerkt met mensen om neer te zetten... hoe dat dan eruit zou moeten komen te zien. Mm -hmm. Maar wel vanuit clean, als je dit de strategie is... met deze stromen, deze landen, deze hè, um, focusgebieden... hoe zou dan de organisatie eruit moeten zien? Uh, heel zorgvuldig ook gedaan met wat zou de impact voor de mensen zijn. En toen met de, het bestuur aan tafel. En die waren er al die tijd helemaal van overtuigd dit klopt. En kon, toen kwam puntje bij paaltje en ging het ook over maar nu moeten we invulling geven op mensniveau. Wie zetten we dan op die rollen? Toen werd het opeens een heel moeilijk verhaal. Toen hebben we nog zeg maar, tijd besteed om te zeggen... oké, okay, als dit het eindpunt is, wat is dan de tussenvorm? Wat is een eerste stap? En dat hielp al... Maar het bedrijf heeft uiteindelijk niet gedurfd deze kant op te gaan... omdat ze bang waren voor wat de menselijke kant was... om een eerste stap te zetten. Mm. En die realisatie van... ja, kunt, je kunt makkelijk vanuit je ivoren toren zeggen hoe het allemaal zou moeten... maar je hebt ook daar mensen bij zitten... en als je daar niet evenveel tijd aan kan en mag besteden... dan wordt dat moeilijker. Niet mm. dat je geen resultaat bereikt, maar het kan dieper. Mm. En daar kwam bij mij, en dat heb ik uh, vorig jaar ook meegemaakt... zat bij een groot chemisch concern... en we hadden het over um, eigenlijk de net promoter mm -hmm. He, Dus dat je bij je uh, klanten gaat kijken hoe blij ze zijn met jouw service... Ja. en daarvan wil leren. Dus het gaat niet om een scoren, het gaat erom wat kunnen we ervan leren... en het gesprek wat je met je klant hebt, dat maakt de relatie beter. Ja. Dus niet de scoren en oh, nu hebben we wat gedaan, dat gesprek. Dan waren we daarmee bezig... En het is best clean hoe je dat moet doen. En toen zei het bedrijf, ja, het is zoveel wat jullie losmaken. We hebben even een time-out nodig. Oké, nou, zo zitten wij niet in elkaar, want het, het zou zes maanden zijn. En na drie maanden ophouden, hoe doen we dat dan met onze teams? Maar wel gedaan, want dat was het beste voor de klant. Ze konden het niet absorberen. En toen ben ik met één andere consultant eigenlijk één keer per week... Ik heb er twee weken, in die drie maanden dat we even niet met ze op dat project zaten... gaan werken om te kijken wat kunnen we doen... zodat het eigenlijk meer geabsorbeerd kan worden. Mm -hmm. Waardoor er daadwerkelijk iets kan veranderen. Ja. Dan ga je op behavioral change zitten. Oké. Okay. En heb je geluisterd naar wat er eigenlijk voor nodig is... voor die mensen om dit op te kunnen pakken. Wat staat ze in de weg? Het zijn niet onwillende mensen... Soms denk je van, waarom doen ze dat nou niet? Dan ga je ernaast zitten en dan merk je... ja, ze hebben nog drie andere dingen waar ze zich bezig voor moeten houden. Of er zit een last minute, de business is in moeilijkheden. Het gaat even niet om, sta je open voor een nieuw gedrag? En toen merkte ik nog meer dan anders... je hebt een ander ritme nodig als je op dat gedeelte van verandering wil zitten. Dat is niet drie maanden lang met een team, analytics cracken... En dan gaan wij weg en dan is het gebeurd. Mm. En dus vandaar kwam ook mijn gedachte van... ik wil hiermee mee doen. Mm -hmm. Niet omdat dat antwoord niet belangrijk is... Maar, maar omdat ik mijn tijd ergens anders wil besteden. Yeah. En daar is zo'n ander businessmodel voor nodig. Dat kan toch niet in het bedrijf gaan... waar ik al twintig jaar merk dat dat een manier is... exact, waarop we business doen.
1: Ja, want, want uh, bij, bij mij komt ook het uh, woord naar boven empowerment eigenlijk. ja. Yeah. Ja. Uh, er is een heel groot verschil van oké, okay, zo uh, moet je het doen. Of dit is, uh, dit is ons advies. Of dat mensen zichzelf aanzetten. Ja. ja dat komt misschien denk ik, ook wel uh, overeen met wat jij zei. van Mensen gaan pas veranderen als ze dat
0: ook willen. Ja, en daar zit weer die paradox. Ja. Uh, en om een beetje een beeld te scheppen. Elke verandering die wij als mens zelfs als we graag willen ja. maken... daar ja. zit een soort van verlies bij. Mm. Stel nou, ik wil meer autonomie en ik zit tegen iedereen te klagen... hoe ik micromanaged word en hoe ik geen ruimte heb en zo. Mm. Stel nou dat we dat openzetten. Jij mag nu meer verantwoordelijkheid nemen. Je krijgt meer autonomie. Dan moet je wel van die bank af, hè? Mm. En dat wilde ik graag. Maar voordat ik het nieuwe gedrag heb waarop ik snap hoe ik dat moet doen... zit ik daar, zit ik niet meer op die bank ben ik onzeker geworden en zie ik nog niet wat het me oplevert. Elk mens, maar ook elke organisatie als systeem... gaat terug willen naar die bank. Mm. Ook al wilde jij wel. Dus hoe vang je dat op? Exact. Hoe... Dus het is niet alleen maar de empowerment. Want ik weet niet of er dan wel genoeg verandering zou ko kunnen komen. Ah. Dus hoe word je uitgenodigd die stappen te zetten? Ja. En hoe kan je comfortabel zijn met z'n allen? Ik zeg dat wel eens. Dat je in de woestijn belandt waar je weg bent, waar je niet meer wilde zijn... Mm. maar nog niet de nieuwe oase hebt bereikt. Wees en... daar maar eens comfortabel mee. Ja,
1: precies. Ja. Ja. Dat
0: wil toch niemand? Nee. Niet zo lekker in die woestijn, hoor. Nee. trouwens.
1: Nee. En, en dat is natuurlijk wel heel interessant... want dan heb je het ook over, over eigenlijk niet weten... Ja. en daar uh, comfortabel mee, ja. mee zijn. Ja. En, uh, uh, en, maar dat staat natuurlijk ook best wel haaks op... Ja, wat, 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 wat jullie ogenschijnlijk zeg maar, komen doen. Want jullie weten het. Ja. Dus, dus even, want oké, okay, ja. we, we, we zetten even één ja. stapje terug. Want je, uh, en dan gaan we denk ik hier verder ontrafelen. Ja. Uh, je bent op een gegeven moment, vorig jaar besloot je... oké, okay, uh, ik ga die sabbatical nemen. Of dat deed je misschien wel in 2018 al, dat ja. besluit heb je Klopt. daar genomen. Ja. Kan je ons meenemen waarom waar, waar je dat besluit hebt genomen? En, en, en eventjes jouw persoonlijke reis als... Uh, managementconsultant.
0: Zeker. <laughs> ja. Zeker. Uh, het gevoel hebben voor, even vanuit het werk wat we doen ik zei al, het is 9 ne tot 5 en veel van onze mensen kiezen daar ook voor want er zit ook iets moois in. Je zet ja. iets neer en dat geeft zoveel ook adrenaline ja, dat, dat, dat kan ook als een drug werken maar ja. het is prachtig wat je dan kan doen. Maar als je dat te lang moet doen, soms... ja, daar kunnen daar negatieve effecten van ontstaan. Als je echt heel veel uren... het gaat niet, vaak om de, niet alleen maar om de uren... maar als je echt heel veel uren werkt en weinig slaapt... Dan dat is niet per se altijd zo positief voor de mens die je bent. Dus in het werk wat we doen heb ik steeds meer ogen gekregen... hoe meer verantwoordelijkheid ik kreeg voor teams... Mm -hmm. hoe meer ik daarmee me bezig wilde houden. Mm -hmm. Maar ik ben niet hun vader of moeder. Mm -hmm. Dus ik kan niet zeggen, en nu ga jij naar huis. Of wat dan ook. Hè? Mm -hmm. Want mensen moeten daar zelf een keuze in hebben. Mm
1: -hmm. Want dus... je geeft leiding aan een, aan een, aan een groep misschien even goed om te ja. begrijpen, uh, aan, aan, aan een team? Of, en hoe ziet dat eruit?
0: Ja, dus we, de projecten die we doen, onze ja. teams wisselen telkens. Ja. En even een beetje standaard, uh, je hebt een manager... Ja. met een groepje consultants daaronder... Ja. voor meestal een maand of drie, vier. Dat ja. kan elke keer wel weer op uh, Rekken. En we hebben ook jarenlange uh, programma's. En we hebben er ook in de private equity een paar weken zijn. Maar ja, even door de bank genomen. Een manager met een, met een, een groepje consultants. Zeg een stuk of vier. En dan heb je daarboven, zeg maar, ja, in de hiërarchie, een partner zitten. Precies. Die vaak gewoon weer meer van de industrie weet... of juist meer weet van, uh, van uh, het type project wat je gaat doen. Dat kan strategie zijn, dat kan meer organisatie zijn... dat kan meer digitaal zijn, dat kan meer het pure performance improvement... als het gaat om de winst naar boven krikken. Je hebt allerlei verschillende stukjes mm -hmm. en daar expertise op hebben. Ja en dus als partner, maar ook, ik kwam vanuit het managerschap... waar je met je team iets meebrengt. Mm -hmm. Er is nooit een limiet, je bent nooit klaar. Mm -hmm. Dus hoe manage je dan wat is goed genoeg... Ja. Terwijl we natuurlijk ook vanuit een klantenkant en ook van onszelf... het uiterste van onszelf verwachten en ook willen geven. Mm. Want er zit zoveel, nou ja, zoals ik al zei, ook trots en adrenaline... in iets samen neerzetten. Mm -hmm. En dat managen van hoeveel kan je daar nou samen uithalen... versus wanneer jaag je jezelf over de kling als persoon en als team... Ja, daar ben ik al langer mee bezig. Ja. Ik wil graag dat mensen en blij zijn met het resultaat... echt impact en trots zijn... En met natuurlijk hoe dat bij de klant landt. Ja. Zowel op topniveau als daaronder. Maar ook dat er een goede team experience is. Hmm. Dus dat je ontwikkelt. Maar ook dat je het op een manier doet dat er een bepaalde balans in je leven is. Ja. Nou ja, dat, is dat is de manier om te kijken naar leiderschap. En ik begon steeds meer te merken... Dat ik de pure analytische, het pure analytische antwoord voor mij na 20 jaar, of zeg 15 na 20 jaar, niet meer hetgene was waar ik zoveel kracht en trots en blijheid uit kreeg. Hmm. En dat is iets wat er vele jaren heeft geduurd, maar er zo langzaam in is ontwikkeld. En toen besefte ik me op een gegeven moment, en dat was november 2018, ik wil meer tijd besteden aan eigenlijk, als ik het zo mag zeggen... dus die onderstroom van verandering. Ik weet nog niet wat het is. Ik weet nog niet hoe ik het moet doen. Maar ik voel dat ik daar iets... Ik, ik kom iets doen op aarde wat die kant uit gaat. Toen dacht ik, wat is dat nou voor een gekke gevoel op aarde? Maar dat begon ik te voelen. Ja. En dan eigenlijk vanaf toen ben ik een beetje op zoek gegaan... naar hoe kan ik dat handen en voeten geven? Uh, hoe kan ik... Uh, ja, handen en voeten is, is het wel. Van hoe kan ik dat wat meer met mijn voeten op de grond uh, ontwikkelen... tot iets wat daadwerkelijk iets is? Mm. Vanuit, dit is, niet alleen, dit is niet alleen een mooi praatje. Dit moet ook daadwerkelijk verandering opleveren. En ik kan ook in mijn Ivoren Toren een concept ontwikkelen... en dat mm. heb ik een stuk gedaan. Maar het is voor mij niet echt... totdat het resultaat voor mij, voor de mens... Mm. Uh, Oplevert En dan focus ik me wat meer op de hele organisatie. Ik heb het gevoel dat we best veel tijd besteden met leiders. Ook op hun leiderschap en wat, hoe haal je het meeste uit jezelf. en dan. Maar wat? De hele rest van de organisatie. Hmm. Daar zit zo'n potentieel. Maar dat is aan de andere kant ook moeilijk, want er zitten heel veel mensen. Dus hoe ga je dat dan doen?
1: Hmm.
0: Hey, en, 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 en waar voelde
1: je dat, zeg maar, dat... dat uh... Letterlijk misschien wel. Van oké, okay, ik kom hier. iets Ja, ik heb ook echt iets anders te doen. En, en,
0: ja. en, en hoe, ga, hoe ga je om met zo'n stemmetje? Want het lijkt me. Ja. De goede, hoe ga je om met het stemmetje? Ik kan alleen maar zeggen er toch naar luisteren en de durf hebben om daarnaar te luisteren. Hoe, um... hoe was dat voor jou? Moeilijk omdat het in eerste instantie, in alle eerlijkheid, kwam vanuit opstand. Mm. Ik wil dit niet meer. Ja. Yeah. Um, en dat voelde ik echt in mijn ziel. Van Ik wil dit niet meer, maar ik kon niet zo goed benoemen wat dan wel. En, en, en ik heb zo'n fijne tijd gehad bij mijn bedrijf, bij Been. Dus hoe ga ik daar dan mee om? Dus er zat ook een loyaliteitskwestie. Mm. Van alles wat ik eigenlijk heb geleerd... Mm komt een heel groot gedeelte van en mijn tijd daar. Dus, dus voor mij was het bijna makkelijk. oké, okay, Ik voel dat ik iets anders wil. Ik weet nog niet wat. Maar het is vrij duidelijk dat het niet zal kunnen daar waar ik al twintig jaar zit. Hmm. En toen daar verandering in kom, kwam... Want eigenlijk, toen ik mijn eerste maanden sabbatical had, had... ik verder, ben ik me ook inderdaad als coach gaan, gaan bekwamen ben ik veel meer gaan nadenken ook over wie ben ik en waar sta ik voor... en wat wil ik nou, want het is maar een gevoel en wat ga ik daarmee doen? En dus na ongeveer een maand op zes kon ik dat iets meer uitspreken... wat het dan was over he, de, het potentieel van de mens. En dan zeggen mensen tegen mij van... je bedoelt toch niet alle mensen? En dan zeg ik, jawel, alle mensen hebben iets unieks en zijn hier voor een reden. En niemand is zoals jij en ik. Dus jij moet doen wat jij hoort te doen... en ik moet doen wat ik moet doen. En laten we op pad gaan om dat allemaal zelf uit te vinden. En als we dat dan dus binnen een bedrijfscontext... ook nog een keer met elkaar kunnen... wow, wat een potentie. En wat een kansen en wat een lichtheid en... Blijheid mag er dan ontstaan in plaats van in een beetje meer de survival modus van. Ik ga hier doorheen want ik vind dat ik dit moet kunnen doen, want daar leer ik heel veel van. Mag ook genieten. Hm. Nou, dat, dat pad. En toen. Nou ja, ik bedoel, in een bedrijf waar ik al twintig jaar zit en veel verschillende dingen heb gedaan. kon ik wel dat gesprek hadden, hebben en die zeiden. You're on to something. Ja, het is een Amerikaans bedrijf. You're on to something. And we believe in you. Dus ik had een beetje te knipperen van. He, wat? Ja, jeetje, dat wordt ook nog uitgesproken. En ook, dus sinds januari ben ik eigenlijk... Dus daarom heeft het echt zes maanden geduurd, drie maanden om te kijken... Goh, joh, zou er ruimte zijn binnen dit waanzinnige bedrijf... wat ook heel veel van zijn oude DNA heeft... om dit te gaan kijken of er iets mag ontstaan? Hmm. Nou, dat ik die ruimte heb gekregen, dat is, uh, dat is fantastisch. Wetende dat het ook elk moment we tot de conclusie kunnen komen... Goh, hoe verder we komen, dit wordt hem niet. En dat is ook oké. Okay. Hmm. Ja, dat. Nou, wauw, sowieso. Ja.
1: En, en, uh, en Bianca, kan je um, nog iets meer vertellen over dat proces daar naartoe? Want, want, want je had dus dat gevoel van, ja, ik, uh, dit, dit is het voor mij niet. Ja. Uh, maar wat dan wel, weet je, weet je dan niet? Ja. En dat is natuurlijk altijd een heel. Dat, nou ja, uh, je had het net over die woestijn, weet je wel. Nou, daar zat je dus zelf nu in. Ja. Ja, oké, okay, dus hoe,
0: hoe ben jij daarmee omgegaan? Ja, dat is een goeie. De woestijn is ook iets waar ik het over heb als mensen uh, in groepen ook zitten. Hmm. Voor personen heb ik een ander verhaaltje.
1: Oké. Okay, het
0: gaat ben. over hoe een kreeft groeit. Oké. Okay. Een kreeft is eigenlijk een heel kwetsbaar wezentje. Mm -hmm. En dat zit in een mooi panzer Waardoor het de wereld aan kan. Maar dat panzer groeit niet mee. Dus een kreeft voelt zich af en toe... Denkt, ik voel me niet zo lekker. Het zit niet meer zo goed in wie ik ben. Maar ik weet niet wat het is. En dan om je intuïtie gaat zo'n kreeft dan onder een steen zitten die kraakt zijn pantser open en schudt het af. En op dat moment is het super kwetsbaar. Als je dan een roofdier in de buurt hebt die dat kwetsbare wezentje ziet... dan ben je dood, want dan ben je weg. Maar als je onder die steen zit als kreeft... en je groeit een nieuw pantser wat groot genoeg is... dan kom je er onderuit en dan kan je weer die wereld aan. Ik geloof dat wij dat als mens continu hebben. Mm. En dus me een beetje ongemakkelijk voelen. Ik weet ondertussen... dat dat betekent dat ik weer groei ga doormaken. Mm. En dus die enorme kwetsbaarheid... en dat gevoel van niet weten... Mm. kan ik ondertussen langer bijblijven... omdat ik ja, toch wel ben gaan weten... dat daar iets uitkomt waar ik naartoe moet. Mm. Wat een mooi verhaal. Ja. Prachtig ik voel hem ook echt. Ja. En dus als je rustig kan blijven in de tijd dat je je niet zo lekker voelt... maar ergens iets hebt van... Hè, sommige mensen zeggen hun kompas. Ik ben in mijn sabbatical wel tegengekomen dat ik veel sterker dan vroeger voel dat dit mijn missie is. Hm. En al die tijd daarvoor heb ik me een beetje bewogen van het voelt niet goed en een beetje mijn weg zo vinden... Dus soms weet je niet precies wat het is, maar je kunt wel een beetje bewegen. En nu heb ik nog sterker het gevoel dat ik weet wat het is.
1: Mm.
0: En dus als je af en toe een klap krijgt, wat iedereen in zijn leven continu krijgt... dan ben ik daar minder door uit het veld geslagen. Dan denk ik, ja, dat zal erbij horen. Maar dat haalt me niet van dat pad af, want dat was het pad waar het, wat ik moest bewandelen. Mm. En ik weet nog steeds niet wat het is. Dat was er ongeveer.
1: ongeveer? Hey, en... en uh... Als je nou bij, dat, bij, bij die kwetsbaarheid en ja. eigenlijk onder die, onder die steen... He, we, we kennen denk ik allemaal dat gevoel wel. He, dat ja. is, um, ook al, weet je, dit, dit, is een, dit is een prachtig verhaal en ik zie het ook hemelvormen. Dan, dan nog kan het behoorlijk ongemakkelijk zijn ja, onder absoluut. de steen. Dus hoe, hoe, uh, heb, heb jij, ja, hoe ben jij daarmee omgegaan? Zeg maar? wat, wat doe jij dan om het soort van die ruimte te geven en die tijd te geven? Want dat is... Ja. Ja,
0: dat is een goede vraag. Um, ik wou dat ik kon zeggen meditatie. <laughs> en yoga. En ik weet dat dat iets is waar ik naartoe ga. Ja. Maar daar heb ik van oudsherren zoveel moeite mee gehad om dat te doen. Oké. Okay. Dat, dat is nog een pad waar ik naartoe ga. Ik ben er wel mee begonnen. Ja, in de soort fysieke sens had je er moeten ja.
1: mee? Of, uh, okay. Ja,
0: fysiek. Als ik ging zitten en ik dacht, ik voel alles... dan deed alles pijn. Oh, ja. En waarom is dat? Omdat ik heel erg geleerd heb... om met name mijn lichaam te negeren.
1: Mm. Want
0: mijn hoofd weet wat het wil. Ik heb blijkbaar een heel sterk lichaam. Ja. Want ik heb eigenlijk nooit zoveel last gehad... van fysieke uitval of pijnen. Maar ja, als jij gaat zitten en dat allemaal laat voelen... Dus dan heb ik echt een gevoel van, ik moet hier weg. Mm. En dat is nu al een stuk beter. Dus ik weet ook dat ik op pad ben. Maar één manier van mij om echt te komen... door dat te voelen en die kwetsbaarheid aan te kunnen... één, is voor mij gewoon muziek. Oké. Okay. Ja. Ik heb me daar altijd door kunnen concentreren. Ik heb me door kunnen ontspannen. En voor mij zijn dat allemaal singer-songwriters... Dus ik heb heel vaak Sky Radio aanstaan. <laughs> mijn grote liefde zegt altijd Sky Radio, <laughs> ja. maar dan gaat mijn hart open. Hmm. En dus dat is een manier geweest voor mij om dat te kunnen voelen. Ja. En de sterkte te voelen om te doen wat ik vind dat ik moet doen. Weet ik niet. Het kan zijn ervaring. Het kan zijn. Ik noem het de midlife bliss, want het is geen crisis, maar dat, misschien heeft het ook wel met leeftijd te maken. Uh, het heeft te maken met mijn gezin, met twee jonge kinderen... die me laten zien hoe je naar de wereld kan kijken... vanuit die onbevangenheid die ik wel in ze herken... maar niet altijd heb gevoeld. Mm -hmm. nou, de liefde van mijn leven die een waanzinnig mooie rol speelt in... ook wel ondersteunen, maar daadwerkelijk op zielsgebied... mijn gelijken en mijn steun zijn. Daar voel je zoveel kracht uit... Mm -hmm. dat ik op een gegeven moment voelde in het werk wat ik deed was mijn overal geluksniveau te laag... gegeven wat ik in mijn persoonlijke leven voelde. Mm -hmm. Het geluk en de dankbaarheid die ik daar voelde... Yeah. was veel groter dan zeg maar mijn standaard, het standaard geluksgevoel wat ik voelde. Mm. En toen kwam ik een beetje tot de conclusie... Goh, ik heb te vaak nog het gevoel dat ik in overlevingsmodus zit. En misschien hoeft dat niet. Ik heb jarenlang niet eens buiten been gekeken, want... Ik had heel mooi groen gras. Ik zag woestijn buiten mij. <laughs> dus ik kon niet eens groener gras ergens anders zien. En op een nee. gegeven moment dacht ik... A het, het verhaal van de woestijn. Er moet gewoon groener gras ergens anders zijn. Want dit kan het niet zijn in het leven. Hmm. Er is iets meer waardoor ik me meer, ja, meer blij kan voelen. Ook in het werk wat ik doe. Nou, en dat zeg ik ook tegen mensen. Ik heb een soort van verliefdheid op het leven gecreëerd, wat ik nu elke dag doe. Ja. Dat, ja ik, voel, ik voel daar zo'n genot in.
1: En wat is er, wat, wat, wat heb je nu, of waar, waar kijk je nu naar als
0: je dan naar het leven kijkt? Wat, wat, wat is er. Wat zie je nu? Nou, een van de dingen juist, en dat is misschien ook mijn geluk... omdat die passie op intermenselijke dynamieken ligt... Mm -hmm. het lijkt wel als alles wat ik in mijn leven tegenkomt toepasbaar is... of dat ik, hoe ik daarnaar kijk, dat ik daarop het kan toepassen. Mm -hmm. Ik ben overblijfmoeder geworden in de tijd dat ik mijn sabbatical deed. Ja. En hoe we in die groep dingen proberen voor elkaar te krijgen, maar ook weer niet en hoe anders de mensen zijn die daarin zitten... en dat je soms denkt van, hé, maar we zouden het toch zo doen? Dat ik denk, oh ja, als je wil openstaan voor alle mensen... en ik zeg wel eens, you need to meet people where they are. Mm. Nou, als je dat daadwerkelijk wil leven, heb je nog wel wat te doen. Want ik ben natuurlijk ook ongelooflijk bevoorrecht. In ook dat ik een sabbatical kan nemen. En dat ik de ruimte kan nemen om te zeggen... als het niet bij benen is, ga ik het zelf doen. Een grote liefde is ook begonnen met uh, voor zichzelf werken... en zijn passie achterna. We hebben wel twee kinderen yeah. die we een goed leven willen geven... die we alle mogelijkheid willen geven die ze in het leven kunnen pakken. Hoe doe je dat dan? Als je mij vijf jaar geleden had gezegd, je zegt je baan op, zeg maar... Mm -hmm. dan je zegt, ben je helemaal gek geworden. En heel risk averse. Dat is ook mooi, Jij veel consultants yeah. zijn zelf heel risk averse. Oh ja. Yeah. Maar ik weet dus dat het klopt wat ik doe... omdat dat niet meer belangrijk is... Dat vind ik eigenlijk heel interessant wat je nu zegt. Dat je heel
1: risk-averse bent. Ja. En dat dat dus... Hè, en, en dat is ook zo echt een goede business-term. Ja. Die... die uh, uh, nou ja, en, en, dan, en dan zo in dat, dat niet-weten stappen. Ja. Maar is het een
0: ander risico of zo? Ik weet niet. Is het anders? Dat is een goede vraag. Ik denk dat ik heb geleerd... dus ik ben ook vanuit de intermenselijke dynamiek gaan ja. denken... Als ik mensen wil kunnen faciliteren om te veranderen... Mm -hmm. dan moet ik ook zelf kunnen veranderen. Mm. Dus het is een hele inward journey geweest. Ook mijn coachopleiding en het systemische wat ik nu doe... Mm -hmm. in eerste instantie is kijken welke thema's je zelf hebt... en hoe je daar zelf stappen in maakt, et cetera... Mm. En die bewustwording die je dan krijgt, die mm. helpt je ook om te kijken: wat wil ik dan daar buiten mee? Mm. En wat wil ik daar dan mee? Het is toch wel een enorm bewustwordingsproces. En dus voor mij, minder uit de meditatie en de yoga, mm -hmm. maar wel vanuit een enorme kwetsbaarheid voelen, daarmee durven te zijn. Maar ook, en dat is misschien wel grappig... want ik ben altijd vrij open geweest ook over wie ik ben. Mm -hmm. What you see is what you get. En mm -hmm. ik ben niet meer of minder dan wat je ziet. Mm -hmm. Maar dat iemand op een gegeven moment tegen mij zei... Bianca, als jij je kinderen in de winter um, de straat op stuurt, mm -hmm. doe jij ze dan een jas aan? Ja, natuurlijk. Daar zit een risico in. Waarom mm -hmm. zou je je ziel niet af en toe een beetje een jasje geven... in plaats van te zeggen, hier ben ik, stap op mij... En dus ik ben juist daarmee bezig aan de ene kant veel meer te ontdekken wat zit er in mij en wat wil ik mm -hmm. maar hoe ik daar ook mee naar buiten treed af en toe mag ik een jasje aan
1: mm. oh, oké okay. dat, dat vind ik ook wel hele mooi. want um, uh, we hebben het hier ook heel vaak over authenticiteit yeah. dus ja um, dan dan komt bij mij op van oké okay, waar zit dan die soort van balans voor jou yeah. hè, tussen aan de ene kant authentiek zijn, ja. want ik weet en misschien is het leuk om er ook nog even iets over te zeggen dat je ook sowieso al binnen de context waar je in werkt ook al eerder best wel wat nou ja, niet standaard keuzes hebt gemaakt, uh, hè, uh, dus daarin authentiek zijn en tegelijkertijd, dus jezelf, m, m, nou ja, misschien zo wel als die kreeft, weet je niet meteen soort van naakt onder die steen uh, wegrennen. Ja. ja. Hoe, hoe, hoe uh, waar?
0: Waar, waar zit hij voor jou? Hij zit er voor mij bijvoorbeeld vanuit... Misschien kan ik het beste uitleggen aan eh, het nieuwere concept waar ik mee bezig ben. Inspirited results. Dat ja. is iets wat enorm dicht bij mijn hart zit. Mm -hmm. Maar ik wil het waanzinnig in een businesswereld doen. Ik geloof dat we daar heel veel te doen hebben. Okay. Maar dan zit je dus met een vrij... Onconventionele approach, die veel meer gaat ook over de intuïtie en het meenemen van niet alleen de kennis van het hoofd, maar ook het hart en de ziel en je openzetten. Hmm. Ja, dat is niet meteen waarmee je uh, met, met businessleiders om de tafel gaat zitten per se. Tenzij je op een retraite zit. Maar ik wil dit dus in het dagdagelijkse leven en tijdens het werk doen. Okay. Dus ik ben gaan nadenken, hoe ziet het er dan voor mij uit? En ik zeg: Nou, het gaat over verandering. Altijd. Als een bedrijf wil veranderen, hoe doe je dat dan? Maar ook hoe zet je het licht wat jij mag laten schijnen aan... en hoe, hoe nodigen mensen daardoor op, op individueel niveau vooruit? Mm -hmm. En ook tussen de mens. Mm -hmm. Dat is een beetje waar mijn concept zit. En tussen de mens gaat het ook om connectie maken. Zoveel onbegrip waar pijn uit ontstaat. Als we dat nou zouden leren minder te hebben... kijk eens wat er dan met resultaten kan gebeuren. Mm -hmm. Maar als ik daar zomaar mee naar buiten kom... Ik krijg ook, en dat snap ik heel goed... want ik heb een vrij creatief fond nu gebruikt voor uh, de slides die ik maak. Het zijn nog wel slides. Dan zeggen sommige mensen tegen mij... joh, dat fond, dat leidt af. En dan krijg ik dus zoiets van, wil ik dit nu wel horen? Want ik heb gekozen hiervoor. Mm. Het is mijn baby. Nu beginnen mensen er wat van te vinden. Mm. En ik wil er natuurlijk ook wel mee naar buiten. Want anders is het niks. Mm. Maar wat laat ik toe en wat niet? Ja. Want er zijn vast mensen in deze wereld... En ook bij Ben die zullen zeggen, dat is onze core business helemaal niet. Nee. Waarom zouden we daar aan investeren? Waarom zouden we daar tijd aan besteden? En ik merk dus dat ik dat nu even niet per se hoef te horen. Ik wil graag dat mensen rond die baby komen en zeggen van... nou, ik denk als je hem deze schoentjes geeft, dat hij dan beter gaat lopen. Dan denk ik, ja, maar ik heb deze schoentjes aangedaan vanuit een reden. Mm -hmm. Maar wat is nou belangrijk en wil ik niet veranderen? Want dat is authentiek wat ik wil zijn versus hoe ga ik zorgen dat het in de wereld levensvatbaar gaat zijn? En die balans, die is die, dat is wat ik nu meer op zoek. Waarvan ik zeg, ja, maakt dat nou uit dat fond, ja of nee? En, en maakt het me dan uit dat, dat mensen daarop, uh, uh, nou ja, laten we zeggen, afknappen uh -huh. of niet? En het, weer, het woord bijvoorbeeld, inspirited, uh -huh. daar heb ik ook commentaar op van... ja, weet wel dat dat mensen kan afschrikken. Dan denk ik, oké. Okay, maar dat woord wil ik gebruiken. Want het gaat voor mij om mensen die hun spirit ergens hebben gevonden... en dat bedoel ik meer de ziel, het hart en het hoofd. Mm -hmm. Individuals mm -hmm. die samen op een... meaningful mm -hmm. of purposeful manier resultaat creëren. Mm -hmm. En dan heb ik het over een bedrijf. Maar als je de individuen kan aanzetten... En ze samen kan laten werken, daar gaat het om. Hm. Dus in Spirited laat ik niet los. En het kan heel goed zijn dat veel mensen daarop afknappen, en dat is oké. Okay.
1: Ja. En, 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 en wat is dan het, uh, wat is het resultaat waar, wat jij beoogt? Zeg maar waar. waar of. Ja, want wij, hoe, ja, je zegt vaak het, het woord resultaat, of ja. in, en ik gebruik ook impact. Vaak impact ja. Ja. Wat, wat, wat zou jouw
0: um, ideale situatie zijn? Ideale situatie daarmee, denk ik. Uh... Ik wil graag met grotere bedrijven aan de slag. Omdat mm -hmm. ik daar, denk, daar is het ook het moeilijkst, want daar zit je met je schaal. Op een manier aan de slag dat mensen, al is het maar een stapje... ook meer van zichzelf kunnen zien hoeveel potentie ze bij te dragen hebben... en ze daartoe uitgenodigd worden. Mm -hmm. Dat hoop ik, want ik denk dat dat is wat ons als mens voor altijd relevant gaat maken. Mm. He, artificial intelligence, dat gaat veel van wat wij nu doen overnemen. Yeah. En als je het al niet deed vanuit zorgzaamheid voor de mens... want wat doen we bij wijze van spreken? Wat kan iemand doen die daardoor bij wijze van spreken overbodig is geworden? Maar dat is een mens met al zijn gaves. Mm -hmm. Hoe kunnen we die mensen uitnodigen om te ontdekken wat het is wat ze hier komen doen. Want dat is voor altijd relevant. En by the way, zeg ik ook wel eens, daar zitten bedrijven nog niet. Maar stel dat we straks 80% van onze mensen eigenlijk niet meer nodig hebben voor werk. Wie gaan dan jouw producten kopen als ja. we ze niet betalen? Dus er zit iets heel mm. maatschappelijks onder wat ik wil doen. Ja. Maar ik geloof trouwens net als het gaat om bijvoorbeeld de planeet en zo... dat grote corporates daar een enorme rol in te vervullen hebben. Hmm. En ik ga niet zeggen, kumbaya rond het haardvuur... laten we de profit in het vuur gooien. Okay. Dat is het niet. Nee. Ik ben een businessvrouw. Ja. Maar ik geloof dat als we nog meer kunnen vertrouwen op en mensen uitnodigen om meer van zichzelf te geven... Mm -hmm. dat we zoveel meer nog kunnen doen en er zoveel potentie in zit. En dat laten we nu liggen. En ik denk dat we dat nu nodig hebben. Mm
1: -hmm. En, en um, hoe kijk jij dan, of zeg maar, wat is jouw uh, definitie dan eigenlijk van... eigenlijk hoor ik dat je een soort nieuw leiderschap, dat je daarover
0: over hebt. Ja. Klopt dat? Ja, en dan leiderschap. En, en is trouwens ook iets wat uh, niet vreemd is bij Been. We hebben iets wat heet inspirational leadership. Mm -hmm. Iedereen kan een leider zijn. Niet in okay. de traditionele vorm van sta je voor een groep en beweeg je. Mm -hmm. Maar wel weet jij hoe jij jezelf moet leiden. Mm -hmm. hey, we hebben het vaak over inspiratie van anderen en dat is prachtig. Mm -hmm. Maar ook als je anderen wil inspireren hoe gaan wij onszelf leiden? En dat zit ook in zelfkennis. Kennen we onszelf goed genoeg om te weten welke kant we op moeten en willen? Ja. En dat is dus het uitnodigen tot leiderschap in jezelf. Ik ja, wil ze bijna zeggen, ben bang dat daar ook wel leiderschap... van boven en onder voor nodig is. En wie, bij wie resoneert dat? En dat zit niet altijd in de hiërarchie. En toch heb je, met name in bedrijven wel degelijk nodig dat door alle lagen heen er mensen zijn die hierop resoneren. Ja. Anders ga je het ook niet voor elkaar krijgen. Nee. Maar ja. Ja,
1: wat er, wat er bij mij opkomt ook is eventjes... Want we hebben het natuurlijk best wel vaak nu over die hiërarchie. En we maken ook letterlijk de beweging van, van boven naar beneden. Ja. Uh, heb, heb jij het gevoel dat, dat um, die hiërarchie of de manier waarop we organisaties nu inrichten... Um, um, ja... De, dus de way forward is. Ook, om, oh, ook om, vraag. Ruimte, om ruimte te geven aan die uh, uh, inspirited
0: leadership misschien wel. Ik geloof dat het stapje voor stapje kan. Ja. En dat mensen daarvoor open zullen hopelijk gaan staan... Ik denk ook niet dat dat meteen bij iedereen... Het is net alsof, alsof je het over een innovation adoption curve hebt. Yeah. Je hebt een paar die meteen denken... Dit resoneert zo, daar wil ik, wil ik mee aan de slag. En je zult mensen hebben die dat wat later doen. Dus ik yeah. hoop dat er eerder een soort van uh, momentum kan ontstaan... waarop steeds meer mensen daarvoor openstaan. En wat ik zou willen zeggen is... het hoeft niet meteen 180 graden anders. Mm. Als jij opnieuw begint en een nieuw bedrijf hebt, dan kan dat. Mm. En dan moet je dat ook vooral doen. En er zijn ook goede voorbeelden van bedrijven... die dat helemaal hebben omarmd. He, ook de empowerment. Ook het, 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 het je hele mens aan tafel meenemen. Het hele, de evolutie van, van de purpose die je hebt. Maar in grote bedrijven is dat en, 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 moeilijker. Oudere, de, de oudere traditionele... De, ja waar ik als, als been toch veel mee te maken heb gehad. Maar we, het is te makkelijk om te zeggen... laat dat maar zitten, we beginnen opnieuw. Ik geloof dat we een enorme missie hebben... om dat juist stapje voor stapje in die grote bedrijven te doen. Want die hebben, hebben zo'n maatschappelijke verantwoordelijkheid... en die hebben, laten we eerlijk zijn... over de jaren heen ook heel veel gebracht ja. voor de mens... En in het welzijn. En als je kijkt gewoon waar we als maatschappij... er zitten waanzinnig veel positieve dingen in... hoe over het algemeen de welvaart gestegen is. Alleen, ik ben bang dat we zijn doorgeschoten. En we mogen wel een stukje terug. Mm. En dat stukje terug... dat kan je alleen maar doen als je ook de gevestigde orde van bedrijven langzaam daarin ook uitnodigt om mee te gaan. Ja. En ik denk, als je hem niet maakt van... je moet morgen 180 graden anders zijn, maar we kunnen stapjes nemen... ik denk dat dat het pad voorwaarts is. Hm. Want dat is te doen. Dat is... Dat is te absorberen. Ja. En als ik één ding heb geleerd, ook in de, de tijd bij been, wij zitten er al langer in. Als je niet meer inbedt hoe men moet veranderen, minder op human niveau, maar wel op procesniveau. Ja. Dan, dan, dan mis je de plank en kan je het resultaat niet aan. Dus als je daar al meer oog voor hebt, dan hoort deze kant, deze menselijke kant, er gewoon bij. Ja. En dat is dus niet, dat is veel langer proces van nou, hoe ik er naar kijk. Interactions, Niet eens interventions, want dan krijg je weer het is van bovenaf. Nee, je gaat kijken wat er is. En dan ga je dat voelen in het bedrijf. En dan zeg je, weet je wat? Dit is wat er misschien in deze groep nodig is. En dan ga je dat als een olievlek... door het bedrijf heen laten uitwaaieren. Ja. En zo ga je dat opbouwen. En je meet het, je moet het kunnen meten aan meer productiviteit... of minder mensen die weg zijn... of meer mensen die de bezieling voelen... Ja, en daar zit natuurlijk meteen de crux. Hoe ga je dat goed doen als je het niet direct aan een bedrag kan hangen?
1: Ja, precies. Daar zit
0: voor mij een grote uitdaging.
1: Ja, ja. en, en um, ik um, zat te denken... Goh, wat, wat is volgens jou de rol in, uh, van diversiteit in dit hele vraagstuk?
0: Prachtige vraag. Heel mooie vraag. Diversiteit, en daar is ook veel onderzoek naar gedaan... Hè? met name in meer innovatieve omgevingen, creatieve omgevingen... diversiteit brengt meer dan homogeniteit. Mm -hmm. Behalve als de diversiteit niet op waarde wordt geschat. Als de mensen die divers zijn... Mm -hmm. soms is het een vrouw, mm -hmm. soms is het een ander ras... maar in alle eerlijkheid kan de ben je introvert of extrovert? Mm -hmm. Kom je vanaf een andere sociale achtergrond of niet? Niet wat we dat allemaal zien, hè? Mm. Maar dat is echt de diversiteit, hè? Mm -hmm. Als die mensen zich niet uitgenodigd voelen om te delen wat zij vinden, mm -hmm. dan heb je slechtere resultaten dan een homogeen team. Oké. Okay. Dus als je niet, als bedrijf werkt aan, oh, ik heb, als jij alleen maar de ticking the box doet, dan verandert er niks en gaat je resultaat naar beneden. Alleen als de mensen die in deze groep of in de cultuur zich uitgenodigd voelen om te delen, om binnen te brengen, zonder bang te zijn, om of op de vingers getikt te worden, of als een fout een klap op hun uh, mm -hmm. gezicht te krijgen, of dat het carrière uh, kansen verprutst. Ja. Als we dat kunnen openzetten, dan pas gaat diversiteit je meer opleveren dan een homogeen makkelijk team. Okay. Want het is freaking moeilijk om in een divers team goed te opereren. Want jij zegt iets en dan denk ik, ja, sorry hoor, maar ik zat op dit pad. En we moeten morgen, ja, morgen ja. moet dit af zijn. Kom jij aanzetten met, oh, hebben we je? ja, Ja, dat is wat er kan gebeuren vanuit, oh, ja. zo deden we het altijd en we hebben resultaten. Ja. Ja. En jouw milestones waar wij het samen eerder over ja. hadden. ja. ja. En dus diversiteit is voor mij een belangrijk thema. Ja. Maar ook veel en veel breder dan he, man, vrouw, ja. ras, maar ja. ook school, eh, ja. land. Ja. Alles. En durven we dat?
1: Ja, precies. En, en dan, 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 dan stap ik heel even, toch even naar wat meer specifieker het vrouwstuk. Ja. Um, uh, ja, want, want daar hebben we het natuurlijk ook heel erg over. Hè? Van, ja. oké, okay, in hoeverre kun je nou impact maken... en tegelijkertijd ook bij jezelf blijven. Ja. En ik vind het ook zo... Ik bedoel, jij zit hier echt als een soort embodiment daarvan. Want je, <lacht> ja, nee, want je, je bent in die context gebleven... waar, ja. waar een heel specifiek beeld aan hangt. Weet je, het is, het is uh, masculin, vierkant, res resultaat gedreven, lange uren. Nou, al die dingen die we net al allemaal bespraken. Ja. En... Uh, en jij bent met je eigen waarde, met jouw eigen waarheid, ja. die ook uh, die, die nog niet meetbaar is, die eigenlijk nee. niet voldoet aan eigenlijk alle criteria die er uh, gesteld worden in de context waarin je zit. Ja. Uh, zit je daar nu wel? En, ja. en ik ben dus heel erg benieuwd naar van oké, okay, hoe, hoe kunnen we dus nu. Uh, nou, ja, misschien allereerst, hoe kijk jij naar het onderwerp? Uh, of naar de term misschien vrouwelijk leiderschap. Laten we daar eens even mee beginnen. Ja.
0: Bestaat dat volgens jou? Is er zoiets als vrouwelijk leiderschap? Goeie vraag. Um... Nou, het is duidelijk dat uh, je sommige karakteristieken die leiders hebben... Mm -hmm. wat meer als masculin of feminien kan aanmerken. Ja. Absoluut. Ik zelf kijk er veel meer naar. We hebben het daar van tevoren wel eens ja. over gehad... Ja er zit bij mij een allergie op het stukje new female leadership. Ja. Maar dat komt inderdaad ook... ik kom uit een engineering-achtergrond, ingenieursachtergrond. Toen ik bij BEEN kwam, zaten veel vrouwen in het beensysteem. Maar ik was de eerste vrouw op de vloer toen in Amsterdam. Mm. Die mannen hebben hun armen moeten openen. Ja, niet letterlijk, want dan kregen ze ook weer gedoe. <lacht> hè? Maar, maar die hebben, die hebben daarmee ja. om moeten gaan. En, ja. en daar is een soort van band ontstaan dat de, de acceptatie van hen naar mij toe op dat moment... wat bij mij zo is bijgebleven. Ik wil geen goede vrouwelijke ingenieur zijn. Ik wil een goede ingenieur zijn. Ja. Ik wil geen goede vrouwelijke consultant zijn. Ik wil een goede consultant zijn. Dus ja. daar zit iets ja. op. Ja, ja. En toch heb ik vanaf dag één in mijn reviews te horen gekregen... Mm -hmm. You need to channel your emotions. Oké. Okay. En wat, wat, was, wat bedoelde ze daarmee? Nou, ik ben vrij emotioneel expressief. Ja. Ik zeg ook wat ik vind en ik zeg ja. ook wat ik voel. Mm. Nou, in een wat masculinere omgeving wordt dat niet zoveel gedaan. En dus val je op. En is het zoiets van, nee, wacht even. Maar als zij in dit rechte vierkanten moet en wil... dan moeten we haar maar helpen om die emotie wel te kanaliseren. Want, weet je, we doen het voor haar goed... Hmm. En later ben ik pas gaan kijken, ook omdat er meer vrouwen waren... die misschien zelf de soort feedback kregen, dat ik dacht... oh, wacht, dat zou wel eens ook uit mijn vrouwelijkheid kunnen komen. Niet zozeer uit mijn pure persoon, wat het ja. ook wel heeft. Ja. Maar misschien ook wel mijn vrouwelijkheid. En wat betekent dat dan? Hmm. Ja, dat is heel langzaam gekomen. Heel langzaam. Want, en ik heb ook wel eens in vrouwenpanels gezeten... en dan zeiden mensen van, nou, de zware industrie. Kom je daar dan in terecht? En dan zei ik, ja, heel eerlijk zit ik in een zaal vol vrouwen... Jullie als vrouwengroep intimideren mij meer dan een groep met mannen. Dat vind ik moeilijk uit te leggen. Maar juist het meer gelijkheid. Hier kon ik, oh, ik ben mezelf, ik mm. ben toch anders. Dat is oké, okay, want dan kan ik het ergens anders aan wijten of zo. Maar in de groep, groep vrouwen... dan weet ik me niet meer hoe ik me daarin moet staande houden of zo. Dat vond ik echt doodeng. En toen kwam er een tijd dat ik nou ja, door mijn carrière heen... Ja, dan word je manager, dan word je partner. En dan zijn vrouwen ook geïnteresseerd in hoe je dat dan doet. En toen dacht ik, oké, okay, ja, als ik daarin mensen van dienst kan zijn... wil ik dat best vertellen. Mm -hmm. Ik denk alleen dat ik kom toevallig als vrouw... maar meer als persoon in deze business. Dus zo is het gekomen. Wat ik wel zie, en daar hebben wij het ook eerder over gehad... Ik voel dat we zijn doorgeslagen in de businesswereld, maar ook met onze planeet... in het ultieme... laten we alles inzetten voor ons eigen goed. Mm. En niet per se met slechte intenties, dat geloof ik niet. Het zullen vast mensen zijn met slechte intenties wellicht... maar daar geloof ik niet in. Maar met te weinig oog voor de consequentie daarvan. Mm. Ik voel wel als je het hebt over feminien en masculien... want dat heb ik allebei, mm -hmm. die feminine kant mag meer ruimte krijgen. Omdat dat mij meer uitnodigt om de balans erin te houden. Moet je nou zo'n snoeiharde bedrijfsvoering voeren om resultaat te bereiken? Dat denk ik niet. Ik denk juist als je meer bijvoorbeeld hè, zorg voor de mens hebt in je bedrijf... dat dat je businessresultaat gaat versterken... En ja, ik weet dat ik dat nog moet bewijzen. Maar daar, dat geloof ik diep. En dus, die meer feminine kant in mensen uitnodigen... maar ook in alle mannen. Mm -hmm. Ik denk dat daar veel meer een sleutel ligt. Mm. En dat we voor nu misschien meer de nadruk op de vrouw moeten leggen... omdat die nou eenmaal dat meer vanzelf in zich hebben... daar kan ik dan mee leven.
1: <laughs> toch, wel, ja. toch wel. En, en, en heb je uh, die feminine kwaliteiten in jezelf... ook
0: uh, nu meer uh, op waarde geschat of misschien ontdekt? Daar ben ik mee bezig. Hm. Laat ik het zo zeggen. Uh, daar hadden we het net ook over als het ging over het hele yoga. Ja. Een van mijn thema's is mijn vrouwelijkheid toelaten... Ja. op een authentieke manier... Bij mij kleefde eraan het vrouwelijkheid ook van... nou ja, dan ga ik mensen een beetje verleiden om met mij te gaan... Ah. De verleiding zit daar voor mij op. En dat is niet zo, maar dat is in mijn hoofd zo. Mm. Dus hoe kan ik daar veel meer voor gaan staan? Want ja, ik ben best vrouwelijk. Ja, en dat is in mij. En dat ik denk, oh, ik heb twee benen. En er zitten meer... Nou ja, je kunt er meer feminine en masculine. Die masculine is heel goed getraind. Maar die feminine is minder getraind, maar die heb ik wel. Dat voel ik al heel lang. Dus de tijd voor mij is gekomen om dat meer te ontwikkelen. Zodat ik eigenlijk harder kan rennen. Want ik wil harder rennen. En plezier hebben. En beleidschap En eigenlijk laten zien wie ik ben. Nou, die tweede, dat tweede been mag dat ook mm. hebben. Zonder mijn meer masculine kant te verlogenen. Want die heb ik ook. En daar ben ik ook blij mee. Ik mm. ben CFO thuis. Ik doe alle financiën. Ik ben penningmeester bij onze oude raad. Ja, vind ik ook leuk. Het is ja. Ook leuk dat 1-1-2 is, liefst drie met synergie. Maar weet je, ja, ook ja. heerlijk om af en toe daar naar terug te gaan. Wacht, we gaan het even structureren. Ik zie drie stappen. Maar dat daarbinnen dan van alles mag loskomen, hmm. ja, dat voelt zo bevrijdend. Ja. Dat is mijn pad geweest. Ja, dat ja, heb ik moeten er. afleggen. Ja. En daar ben ik nog mee bezig.
1: Ja, precies. Ja. En, uh, en ik kan me voorstellen dat dat ook weer. Um, uh, nou, juist ook voor, uh, voor anderen heel inspirerend is, tenminste. Ik, ik vind het ook heel inspirerend om, om te horen en ook om te zien dat je juist ook ervoor kiest om, en ook de ruimte krijgt om het dan wel binnen een ja, eigenlijk oude context... Ja. toch ook te ontdekken van hoe dat daarin kan bestaan. En dat ja. lijkt me ook moeilijk. Want, want, want je bent het wel gewend om op die ene kant te hangen. En, en ik kan me voorstellen dat je af en ja. toe echt wel wordt getriggerd van... Oh ja, ik moet nu echt
0: even structureren. Of een duidelijk resultaat. Ja. Of, um... Nou, daar zit ik mezelf dus wel een beetje achter de broek. Ja. Van, ik, wil wel, ik zei het eerder uh, deze week in onze partnermeeting. Hey, ik ben nu met dit concept bezig... Maar het moet weer commercialiseren. En ja. dat kan alleen maar, dan gaat het niet om het geld... maar het gaat om de waarde die eraan ligt. Als dat gezien wordt, ja. dat is natuurlijk wat ik uiteindelijk wil. Ja. En iemand anders zegt tegen mij van... joh, je lijkt wel een kunstenaar die nog niet weet... Ja. Heel of ik trouwens. succes ga krijgen. Ja. En nou ja, ik hoop dan dat ik een van die kunstenaars ben... die tijdens mijn leven ontdekt wordt... Mm -hmm. Maar het kan ook zijn dat dat is, omdat het momentum er misschien nog niet genoeg is. Mm. Dat dat tussen aanhaling na mijn overlijden is. Ja. En het kan zijn, want er zijn ook heel veel kunstenaars... die ook na het overlijden niet beroemd worden. Hè. Dus, ja. Maar het gaat niet om persoonlijke uh, ego, zeg ja. maar, of, of succes. Maar ik geloof hier zo sterk in... dat als ik straks erachter kom dat het geen levensvatbaarheid heeft... dan ga ik er wel echt even verdriet van hebben. Mm. Maar dat... Dat, dat hoort erbij. Ik heb dit pad moeten lopen. Ik moet dit pad lopen. En ook als het anders afloopt, dan voel ik dat ik dit heb moeten doen. En ik weet, dat is dan weer vanuit mijn Agile Innovation kant... de grootste innovaties zijn nu succes geworden... omdat ze gedurende hun pad rigoureus ervan hebben moeten afwijken. Niet het omgekeerde gaan doen, maar mm. hebben moeten bijbuigen van... oh, maar dit is het. Mm. Zo is het niet begonnen. En... 95 mooi dat het hetzelfde getal is... van de grote mislukkingen... Mm -hmm. zijn dingen geweest waar men niet van het pad heeft willen afwijken. Ja, dan op een gegeven moment heb je door dat het niet werkt. Je kunt gewoon doorblijven, maar het werkt niet. Dus dat probeer ik dan maar... met mooi. mijn gedachten over mijn baby... en wat vinden ze van zijn sokjes en van zijn schoenen. Dat ik denk, wanneer ben ik aan het bijbuigen... omdat ik voor iets groters ga... Ja. versus... Dat is mijn schoen en ik heb het voor een bepaalde reden, heb ik hem die aangetrokken. En want daarom loopt hij beter en misschien niet sneller, maar wel bewuster. En daar gaat het om. Ja. Hé, hey, um, Bian, weet je, wat ik ook zo mooi vind,
1: is dat er dus ook echt een. een er, er, er is een soort van beeld ook van aan de ene kant impact en resultaat. Ja. En aan de andere kant uh, uh, weet ik ook uh, van je, van ja, dat. dat dat je juist ook heel erg de waarde ziet in One Step at a Time. En ik denk dat we de mensen die hier ook mee bezig zijn, en misschien echt ook vanuit hun eigen waarde die stappen aan het zetten zijn. Er is ook die definitie van succes waar we wat mee moeten, en die zit allemaal nog in ons hoofd. Um, en, er, en je had me een verhaal gestuurd en ik, ik, ja, ik ga hem gewoon even zo inleiden, maar misschien ja. wil, je hem, wil je hem nog delen, want ik denk dat het een hele mooie metafoor is uh, nou, voor hoe,
0: hoe zo'n proces gaat. Ja. En je hebt het over de Starfish? Ja, ja. ja, dat is de Starfish Poem, inderdaad. Je kunt hem opzoeken en eigenlijk de clue van het verhaal is, of misschien kan ik het verhaal even ja. uitleggen. Ja, ja. Er is een wat oudere man en die loopt ochtends vroeg over het strand. En hij ziet in de verte een soort van dansend persoon. En hij denkt ook, wat interessant, wie loopt er nou te dansen zo vroeg in de ochtend? En hij komt dichterbij en hij ziet dat het een jonge man is... die bezig is om zeesterren die op het strand liggen... op te pakken en terug de zee in te, te gooien. Want zeesterren die op het strand liggen, na een storm... die komen niet meer terug in de zee en gaan dood. Mm -hmm. En dan zegt die man, wat ben je aan het doen? Nou, zegt deze jonge man, ik ben... Zeesterren terug in de zee aan het gooien, want anders gaan ze dood. En dan zegt die man... Maar er zijn kilometers van die zeesterren op dit strand. What does it matter? Ja. De jongeman buigt, pakt de zeester op... gooit hem in de zee en zegt... It matters to this one. Ja, ja prachtig. Ja. En wat ik tegen jou zei... Misschien dat ik me vaak... De dansende jonge man voel. Maar we zijn allemaal in ons leven wel eens de oudere man. die denkt: wat maakt dit uit? Mm. We zijn allemaal, wel dit de jonge man. Mm. die iets aan het doen is, dat je zegt: ik voel dat het goed is. Vraag mij ook niet waarom. en ik snap dat ik niet die kilometers kan doen. maar dit is wat ik hoor te doen. En we zijn allemaal wel eens die zeester. waarvan een idee misschien op zou drogen. als er niet iemand was die zei: zoals ik tegen jou zei. You are onto something. Yeah. And we believe. In ja. ja, prachtig. Dank je wel, Bianca.
1: Echt, uh, ik, ik ga hiermee afsluiten. Dank je wel voor weer een, uh, nou ja... Voor het kijken naar dit hele mooie interview met Bianca. Ik ben nog een beetje, ik zit nog even in het verhaal over de, over de Starfish, merk ik. Misschien jij ook nog wel. Um, zorg dat je uh, je abonneert op onze Spotify, uh, Apple podcast... of de YouTube, waar je misschien nu wel naar kijkt. En uh, ik hoop je heel snel weer te verwelkomen uh, bij een nieuwe aflevering van Nieuw Female Leaders. Dank je wel.